0: 一个人是单口，两个人是对口，三个人的，啰嗦，啰嗦，啰嗦不啰嗦？谁来听谁的？闲言少叙，开始啰嗦。大家好，我是老宁，我是安娜，我是老杨。从一个馒头到一只猫，陈凯歌的血案一再上演。电影《妖毛砖》，今天我们来聊聊，二零一七年上映，陈凯歌大导演导的啊，嗯，这个电影呢，是改编自日本作家梦枕貘的小说《沙门空海之大唐鬼宴》，电影呢对原著做了很大的改编。这个电影呢，它里边讲了几件事儿，一个是空海来求无上秘法，然后呢，白居易要写《长恨歌》。白龙要还杨玉环之死的一个真相，那么空海和白居易他们带着各自的目的，就寻着这个妖猫所提供的线索，还原了杨玉环之死的这个真相。最终呢，每个人都找到了属于自己的无上秘法，那就是不再痛苦的秘密。这就是这部电影，嗯，《妖猫传》，咱从这个猫开始吧。猫的异象，我先说说啊，嗯，猫呢其实有很多不同的异象。在古埃及，它被视作神圣的动物；那么在中世纪的欧洲呢，它是魔鬼的化身。古代中国认为猫有九条命，象征的是福大命大。嗯，西方习俗又认为呢，黑猫它夜间出来是这个巫婆的化身，所以看见黑猫不吉利，是不祥的象征。可是呢，黑猫又有这个。驱驱邪驱那个驱除邪灵，然后呢，有邪灵的地方就会有黑猫，所以呢，你看总结起来来看，黑猫的特点它就是有两面性，它有亦正亦邪，就是有的人会认为它是不吉祥的，可是呢，它本身又有驱除邪灵的这种作用。那么在电影里边，这个妖猫它呢是嗯白龙的一个化身，对吧？嗯，这个电影呢，很重要的一个线索，咱来讲就幻术。幻术呢，是源于丹龙所化身的那个瓜农，他说的一句话：“幻术中也有真相。”你们怎么看这个幻术，以及和它相对应的这个真相？其实，他的幻
1: 术呢，就是春秋笔法。而且对于陈凯歌来说呢，这幻术呢就是电影他把他的真相埋到他的幻术电影里，就他想说的真相在这里，但是呢他又不好直接说啊，然后用这一套就是很古老的故事告诉你是是这
2: 么回事首先，这个电影这个东西，咱们都为什么这么爱聊？一个是电影是能够。让咱们在一两个小时、两三个小时之内，来迅速的了解一件事或者过一段一个人的生活。这个电影其实就是一个造梦的东西，对吗？所以后来有什么 DreamWorks 之类的这些东西，梦工厂啊什么这些，它有虚幻的东西，也有实际的东西。可实际上，我觉得电影其实，在今天我的理解，我越看的越多，我觉得电影其实就是跟谎言是，怎么说？可能，可能。就是一个图像化的一个谎言，你知道吗？所以，如果你要同意我这个推论的话，谎言，你知道什么叫高级的谎言，或者什么样是比较成功的谎言，就是百分之九十真话，百分之十是假的，那样的谎言最容易实现，最容易成功，而且最容易让人信。这个谎言里百分之九十都是假的，百分之十是真的，这谎言没戏。
0: 可是这里边有个问题啊，百分之九十真，可能是百分之九十不重要的部分，百分之十假，那百分之十可能是关键。
2: 没错啊，那这是这样啊，当然，所
0: 以就是这个你说那个成的谎言，应该是是这种谎言。啊、如果百分之九十真的部分是重要的，那百分之十的虚构假的只是点缀一下，其实也无妨
2: 了就。所以电影只是这个谎言中的很小一部分，电影也是一样，就是如果它的手法，它所有东西。都行的话，这些其实都是很实的东西。最后去表达它里边很虚的东西，那百分之十，这个东西你就会说它是个好电影，否则它就是个坏电影。就是这是个牛逼的谎言，或者这是一个很你妈很弱智的谎言。其
0: 实我来理解这个混数呢，我觉得每一个混数或者按照电影的表达，它有一个种子，就像瓜农变瓜，有一个瓜是真的，其他的瓜是假的。嗯那么幻术的种子是什么？其实就是每个人自己心里的那个欲念，那就是幻术的种子。因为你有这个想法，所以才会有人把你这个种子让它生根发芽，然后它会给你描述，把它去延伸，成为了你想看到的一个图像，于是这幻术就成了。其实谁是真正的幻术的视这个视域者呢？其实是每个人自己，只不过是你凭借了。别人给你的一些个契机，或者是给了你画的一些大饼，你自己成全了自己心里那个欲念的种子，让这个幻术得
2: 到一个结果。我想稍微隐引申点，我就是觉得，尤其这几年吧，我对季节的更替特别敏感，就是不是说我身体的敏感，是我觉得我很清楚的看到了春天、夏天啊、秋天啊、冬天。可是我想说的就是，幻术它其实就是根据境随心转这东西来。的。我曾经就是在阳台那儿看晒的晒的都反光的这个就是这个立交桥啊，同样的两天，同样的气温，同样的景色，我的心情是不一样的。头一天好像有个很别扭的事儿，很讨厌的事儿，我觉得这太阳很刺眼。第二天我觉得这天真好，你看也没有风，这太阳倍儿这个这晒的能杀菌，觉得特别开心。你所以得着？对，所以其实这个境随心转是一切幻术或者一切谎言的基础。对。你今天就是说，就包括什么那个发功、发气功，哎呀，你要是排斥你身体抵制我，这我这气功就不灵了，那不就是谎言吗？哎，我今天我信他这个，哎呦，这我这热热有团热，呵，那个就你就信，你就能信进去。其实是境随心转嘛。所以你看上
1: 次咱说那个一步之遥里，他有那么一段，咱没提，就是。呃，王志文去解释，一个男人的脸接一个婴儿就是慈祥，一个男人的脸接一个尸体那就是杀人犯，对吧？这是电影的一个这个忘了这叫什么一个实验了，这就是幻术
3: ，呵呵对
1: 吧
0: 、啊？嗯，呃，其实呢，幻术和真相之间就是彼此交灼在一起的，是交融的，嗯，真中有假，假中有真、嗯，这也其实就是幻术和真相的关系，嗯。也有点类似于咱们之前聊过的那个电影《真相》，就名名字叫《真相》那个电影嘛，嗯嗯、那里边不就就讲嘛，到底什么是真相呢？其实就是真真假假、嗯，这就是我们生活的真相，嗯、对吧？嗯，安娜开始时候就提到了这个春秋笔法，那个春秋笔法，要不你给我们来几个，就是你觉得这里边可以再聊聊的
1: 。呃，其实这个观点啊，就是。不是，就是网上大家搜能都能搜到啊。但但是《春秋兵法》你不能说的太细了，你就提几个点，大家去想就行了。呃，比如说电影里那个，它提示就是马嵬驿发生兵变的时候，那个电影里提示的是三十年前，对吧？嗯。但实际上你去倒历史，从那个电影里空海来的那一年，它写的是贞元二十一年，你去倒。到马维易，就是真实马维易发生的年份，他是四十九年。哦，啊，又是一个敏感数字。嗯，是一提四十九，大家都知道。我,我,我们 get 到了。所以说，你说陈陈凯歌当年看到这部小说，他就他明确表示，这个我非常想把它改变成电影。那你说他的点在哪了？他陈凯歌这一代导演，他经历的是什么？还有一个点就是。影片里说的一个故事的核心就是杨玉环是怎么死的，然后你去对应杨玉环她背后的这个符号，它代表的是什么？那影片里很多的、呃，就一开始介绍杨玉环的时候，她是一个美的化身。这个美呢，它不是男人看女人的那种美，它是女人看女人，所有人都看这个杨玉环都觉得美。那你觉得她是美是就是一个单纯的一个女人的美？对吧？这是一个需要解读的地儿。如果说你把这个杨玉环这个身份，把它一变成一个符号的话，那你就明白陈凯歌说的这个美的消失是怎么消失的，是大家去,去合谋就把这个美给消灭掉了。那具体他经历的，他童年经历的那些事儿来说呢，他就是这些事儿，对吧
2: ？哎，不按你这么说，我觉得这这真够春秋的了已经。我倒是这个这个选题是安娜提的，我真的我是第一次看，我我这对这些东西总是很滞后，而且就是我个人在情感上，我总我跟安娜说过，我说我说我这人到今天这《哈利波特》一遍没看过，《指环王》一部没看过的人，就是我我不接受什么神族、人族、鬼族、神聊、大鱼满天飞，我不能接受，因为我就是现实主义，这么多东西悲欢离合都看不进，还还看那个，再说就是。真有那鬼族站你跟前你不早早都胆儿都吓飞了吗？就是这我，我我是更倾向于这。是太现实主义了。就是、对,对,对,对对对对对对。还有，这是第一点，第二点，我觉得就是这个，我愿意看别人的选题。可是这电影我更看过去以后，我觉得它一点都不春秋。比如说里边就有台词啊，他说所有了不起的帝王都想开疆辟土，这是原词啊。对，台词原词啊。这这春秋吗？这个这一点都不春秋啊，我觉得啊。嗯
0: 其实你说这个，我其实我真的，我也一直我想想想说的啊。嗯。很多国产电影的通病。嗯。它一方面春秋笔法，老怕观众看不懂吗。对。嗯。又是一方面春秋笔法，老藏着掖着，带携带私货，想说点嘛还不敢说，说了之后还怕倒霉。嗯。有那个劲的。嗯。嗯另一方面呢，又总有一些个特别白开水的台词儿，让人丝毫没有技术含量。说白，对，连个背心都不穿的那种台词儿，你知道吗？嗯、一眼看透，嗯、真的就是。会在同一个电影里同时存在。就上回我说一步之遥，就也有这个问题。嗯，国产电影通病，我也不知道为什么、嗯、经常这样。说有时，所以有时候我在怀疑那些个春秋笔法，真的是他们想春秋吗？还是说这广大影评人协助他们春秋住了出来的？因为我就是安娜说那你刚才你点到，我就是我觉得确实是，哎我。是我
2: 之前没想到的。哎，咱们借这个电影，正好可以把这一件事儿，<笑>咱们的观感可就是观点可以聊一聊。对，聊聊。就是说
0: ,就说，不涉及
2: 任何意识、意识形态。跟那
0: 没关系，咱就说表现。表现就是，我之前我在我说过了，我特别不喜欢春秋笔法。现在，就是为啥？你去看真正的孔子编的那个春秋，就一句话，比如说最著名的那个故事郑国客段于鄢，在春秋里边就一句话。可是你到对这个春秋做解释的三个传《左传》《公羊传》《谷梁传》里边那都是专门有一篇文章，题目叫《郑伯克段语言，然然后里边是有数百字来解释这个事儿的。那里边就演演示出了君臣之意，然后母子孝道，然后这个兄弟之间的博弈斗争，去那个权力相争。一堆东西都出来了，人家本来《春秋》就一句话，“郑伯克段于鄢”，那后来的东西都是你们解释出来的吗？这就是我的观点。所以我说我不喜欢。我举这个例子，嗯，《春秋》笔法实际某种说，你要么是掩饰作者的无能，要么就是给广大读者一个无边无际的发挥。而我不信，我觉得这样不好，应该是。有一个比较明确的指向，然后你所有的意向的发散不离你这个指向，而是围绕着这个去去理解，哪怕理解的有分歧，你不能离开这个主线。当有过大的发挥空间的时候，这种春秋比赛我就不赞成。所以你安娜刚才讲那个，我觉得这种解释没有问题，可是你让我那样去理解，我就感觉有点猫不着边儿的。那我问你，
2: 就是春秋笔法的，无论是就是艺术作品，无论是小说啊、电影啊，所有这些东西，音乐剧也好，歌剧也好，它会产生在一个什么样的泥土里？它一定会产生在一个你你懂得，我懂得，都懂得的泥土里，对吗？哎，对，没错吧？对，威严。为就是为什么要微言大义呢？大义不能说吗？对呀、啊，对呀、啊，所以我说它什么样的土壤就开什么样的花儿，能明白吗？那我现在说。你知道《神曲》当年也是春秋笔法吗？嗯，有道理哈。当然，《神曲》就是春秋笔法，《神曲》是的，《悲惨世界》是的。嗯，咱们别说中国，你老说这啊，就中国出这个，不是啊，可不是哦，《红楼梦》是春秋笔法，承认吗？而且《红楼梦》第起就说了，说我们这故事任何朝代都不属于。只有咱们中后来拍成电视剧，才往哪个朝代的衣服上摁，因为没法说这衣服宽宽袍大袖，你是照照哪个去去表现呢，对吧？他是后来发现什么照明朝的啊，什么这那个的，又结合点宋朝的，其实都不是。人家曹雪芹写的时候说，我什么朝代都不是啊，就是石头上刻的一个这个一个天书，对吗？首先这个土壤咱要知道，然后开出来那个花，我就就是你你可以，老宁你可以说你不喜欢。但是我觉得，呃，如果你离不开这块泥土的话，你又想表达的话，可能只能这么开花才行。这就是咱俩在这件事儿上我想跟你讨论的地儿。我我绝对用户，就是这个支支持你的观点。但是我也支持我自己的观点，就是说戴着镣铐跳舞这件事儿，如果我能跳出花来，这也是本事。对，是本事。但是我觉得，对于咱们
0: 更多的人，就是普通人的选择来说，我觉得最好是不表达
2: 。当你放开手脚的时候，你知道吗？这样其实按照我爸说哈，芙、啊、蓉镇那就是春秋笔法哟。那你现在看的芙蓉镇简直太赤裸裸、太直接了。可是当时古华写的时候可是春秋笔法呀。那秦疯子那个话里话外都是加强带棒嘛，对吗？嗯。啊，秦癫子啊。这个，那你说人到中年呢？陆文夫那个，当年也属于恶毒，其实也是偷偷。咱们一看，哟，这恶毒攻击啊！你现在一看，没什么呀。当年的毒草，现在看来很多是人畜无害啊。对啊，这个东西是有时代性的。对，你的这所谓的春秋是有时代性的。我所以我想说，这个春秋笔法这件事第一，它有时代性或者时效性这这两个词第二，它跟土有关系。嗯。更大的跟土有关系，这土这这几十年这土有点硬，就就只能狗尿苔，知道吗？那两年那土有点肥，就哎能弄点别的，你知道吗？那、嗯、安
0: 大叫什么来叫？恶
2: 土是吧、嗯？土的事儿，知道吗？这反正就我觉得就
1: 聊到这儿了<笑><笑>，我得把它拽进来<笑>对对对对，不能光咱俩直说。是,是没错
0: 。哎呀、嗯，这个电影里边呢，咱聊完了很多关于春秋笔法呀，还特别我想说一个。咱说说这里边的女人，我特别想说
2: 是，他电影是想说给红颜祸水翻案吗？我生了大气了，你说起女人来，我生了大气。嗯，我首先我特别讨厌这张雨绮，我也是，我其实是挺喜欢看漂亮女的的。这张雨绮，第一我真没觉得她哪好看，第二我还关于这个电影我捏着鼻子还看了一个专题片儿，陈凯歌挨个儿评这些人演的东西，我告诉你。说这张雨绮演的可好了，什么这个猫上身了，怎么着的？我说这张雨绮根本就没有演技呀，而且就是现在就好多什么这个公众号都写什么那个乘风破浪的姐姐，我是一期没看过，因为我从来不看真人秀节目，就是那是浪费我的时间。说那张雨绮在里头什么火力全开，还伊能静什么的，我就不能接受，你知道吗？这些人，这些人都是我讨厌的女的，所以就是，所以张雨绮演的好吗？二位认为？
0: 嗯，我觉得首先演技一般，可是有一点我认可他演的，就是他把那个人的肉感演出来
3: 了
0: 啊，有吗？他，你看他这个人物，就是他演里边这个是那个才叫嘛？他演他演陈云桥的这个妻子，这个女的本身就是一个爱财，然后又比较肤浅，那么样一个人，他就把那种感觉其实是演出来了。你别管，也许是本色还是什么，反正我。开始我刚一看这女的，我觉得倍儿恶心。后来这电影我越看，我觉得这女的就应该是这样，她演出
2: 这恶心劲来就对了。我看电影的，就是这个电影我是不看，我一些一般如果这电影第一遍的话，我不看任何评论，也不看故事梗概，我直接就扎到电影里边去、嗯，你知道吗？所以这电影一开始，这个猫要吃他的瓜，完了之后我告诉你钱，然后他去刨，我就我就说这事儿就就没戏了。如果是我，猫吃我的瓜，就是今天的我这个心态的话、嗯，就是我是那个人的话，你吃就你，大哥还要再来一盘但是你跟我说钱的事我就当没听见，我是绝对不会去挖的，我生怕有。但是他去挖去，他是生怕没有，这个才是最可怕的。嗯，这所以你不就
0: 挺符合他形象的吗？
1: 我倒是觉得这个功劳呢，还是陈凯歌的功劳，嗯、就是我承认他指、嗯、导演员的这个这个。这个方式啊，这个这个深度力度的是非常到位的，嗯，而且选张雨绮的，我觉得就是她的声音，那声音你听着就刺耳。对，就我说那感觉对就对在这儿了。虎腰上身的这种感觉，哎
2: 、对，她的声音很难听啊，不好听。难听不就对了吗？对呀
1: 、啊，就找对了
2: 吗？嗯。这女的如果而且你看着舒服，她压嗓说的有点那种，反正不像个。那种很婉约的女的那种声音，她那嗓音本来就不咋
0: 地。对
3: ，
0: 但咱接还接着说呀，你你们怎么看这个红颜祸水？就是看我举几个例子，咱历史上拿女人顶杠的事儿啊，妲己、褒姒，对吧？你包括咱陈圆圆，我觉得也可以算一个，是不是都属于被咱们定义为红颜祸水的？那女性，这是一种形象。我们对女性还会有另外一种形象，什么叫叫劫富烈女，对吧？劫富烈女有什么代表？那你比如说，如果像这个对，霸王别姬虞姬，这都可以可以算吧？还有明清以降，所有在这个安徽、江西那边立立了一大排贞节牌坊那堆，对吧？唐月牌坊群，对，都是劫富烈女。嗯、你会发现这个女人很有意思。他被这个在男权社会里边给他们定义成了不同的身份，你这样或者那样，其实这些事情最后跟他们有多大关系呢？对吧？所以这个电影你包括，为什么要这个重写杨玉环之死的这个故事？什么叫找回真实的杨玉
2: 环，对吧？为什么呀？我我觉得咱这期节目已经越聊越偏了啊，有点有点敏感了。这一期节目要聊两个比较敏感的事儿嘛，就是我这十这五年吧啊，这五年我的好多观观点跟以前是有很大的变化，尤其就是这件事儿，我说的这个，你说想聊这“红颜祸水”这件事儿，嗯，我觉得“红颜祸水”这件事儿也是你就是说醋从哪儿酸，烟从哪儿咸，是因为物化女性。你才有红颜祸水这件事儿呢。对呀、啊，我前天新看了一个最新的查理斯·塞隆的片儿，是个商业片，叫《最后的卫士》，就是故事梗概说的就是一帮，就是他是从中,中世纪就，就是他是一个特特种人，就怎么都不死，砍了他自个儿那个肉就能长上，完了就一直不死，完了他就在不同的历史阶段里不同的救人。查理斯龙·塞隆最后呢，他发现了一个他的接班人，估计这电影还得拍拍续集，叫《最后的最后的卫士》。他发现这接班人你知道是个什么吗？是个二十多岁的黑人女孩。什么意思？这就是现在好莱坞的主流啊，嗯，得是有色人种，还得是女的才能站出来说话，站出来站出来那是独当一面。他整个把以前的东西全拧个了，而且男的就都踩在脚底下，王子就一定是坏蛋，知道吧？就是一定是骑着狼来的，你知道吧？就是而且狼子野心，你知道这个女的就都是这高大上、高大全。交往过正不交往过正，咱不说哈。首先就是“红颜祸水”这件事儿，一定是物化女性造成的，这是第一点。第二点，只要说祸水，祸水一定大于红颜这俩字儿，是一定是用来牺牲的，是牺牲品。对，是牺牲品。可是哈，这个周国平，我在我的青春期的时候，我看过这个周国平那随笔，我记印象特别深，《人与永恒》里那句话。其实是可以那个的，就是男人通过征服世界来征服女人，女人通过征服男人来征服世界。一旦你女的有征服世界的心，你不管用什么手段，你自己就加入了被物化的这个交换体系。能同意吗？嗯
3: ，
2: 因为这个冥冥中这个世界的运转法则是不会变的。你只要想去。承担那个责任，当 CEO， 当总经理，某财务总监，某 HR 总那个 Director 这种东西，你是一定会加入那个物化的物质交换体系。你不加入那个体系，你就没得玩你玩不了。所以，潜规则这件事儿啊，不要说难的，就是说贪得无厌。我要说，就是有买就有卖，这是一个供需关系。谁狼子野心还不一定。我没有任何瞧不起女性的意思，但是我也想说，我没有任何瞧不起男性的意思。我也不想拔高男性，就是说，你只要加入这个体系，你拿东西去换，甭管你拿肉体、拿精神、拿钱拿、拿青春、拿时间、拿头发，拿什么去换？你只要加入，你想玩，你就得你就得那么玩。敏敏中是有那那套交换的价值在，的，只是说你想拿一块钱博一百万，还是拿一块钱博十块。
0: 嗯，嗯，这个男人和女人的关系，我我还觉得是，这个成功的男人背后有一个成功的女人，这个失败男人背后有一个败家娘们可能反之亦然吧。所以就像我就是按你那的时候说，一个相互的体系，当然是相互的、嗯。所以
2: 就是说，如果你这么说的话，就都是其实我还我还想再说一个，我再说一个我的观点，就是说，你只要说、嗯、你物化女性。那我现在告诉你，别说污化女性，男性同样是在被污化。你是在一个物质交换的体系里，所有的东西都是物质，就不是人了，就是拿来换的东西。你不是个东西，其实你就是个东西
0: 。这电影里边其实围绕着这个杨玉环是一个很重要，她在电影里边出现的虽然不多，但他是一个很重要的是一个把所有人联系起来的一个节点，对吧？嗯，你们觉得杨玉环和李隆基之间，咱就按着电影论啊，咱别说其他的。杨玉环对李隆基的爱和李李隆基对杨玉环的爱，你们觉得它是有区别吗？杨玉环对
1: 李隆基来说，他就是一个工具嘛。因为李隆基他是什么人物啊？他是，对吧？嗯，一国之君，一国之君，你统治你的国家。然后，那你是用你身边的任何人，包括你的爱人，嗯，对他。所以杨玉环，呃，你说他是，就他到这个位置，他命运就是这样的。当需要你的时候，那你是受万千宠爱的；当不需要你的时候，那你就,就爱就爱了，不爱就不爱了
0: ，就这意所以说，你
1: 说这个东西从权力来说，你再加上感情，嗯、这事儿就很难说，对吧？就很复杂，你单独是谈感情也不行，单独是谈权利也也不能忽略感情，是这样。嗯，那反过来呢？杨玉环对李中基的爱呢？因为你到影片最后，大家合谋要杀死杨玉环的时候，我觉得他应该也清楚自己命运。这个就是他要做这些手段，他知道他自己是活不过来的。我觉得那时候他应该清楚。就作为一个女性，那个时代的女性来说，她在这个权力结构里，她就是依附于这些人的。如果说这些人都抛弃你了，大家合谋不想要你了，那你自己命运也就在这儿我觉得她应该非常清楚这些事儿
2: 。安娜就是说的就是特单纯。我我我还想再听宁老师说，王宁怎么认为？我这事儿吧，《长恨歌》里边最
0: 著名的一句：“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。”这是应该是以唐玄宗李隆基的口吻来说的一句话。电影里边讲的是呢，这个我特别想跟你一块死，但是我没法跟你一块死，你先死，我这有一个叫什么叫师姐大法，完事我再给你救回来，就是还是同生共死的意思。我特别想提这里边，你让杨玉环给你先死，不管他是牺牲品还是什么，相当于他是在做殉情了已经，对吧？那我想说，就对于殉情这件事来说，俩人要么一块死，要么都别死，别一个先死，一个后死，一个先死，一个后死，最美好的爱情故事以本以为是罗密欧和朱丽叶最后能够大团圆，结果俩人都死翘，就是先死后死这件事儿，我觉得特别不靠谱，所以你他们两个人之间。当李隆基跟杨玉环说“你先死”的时候，其实这里边就已经没有什么爱了。这是我的观点
2: 。您的这个提纲，反正关于这段我好像没注意到，所以我准备的不太充分，我想到哪儿说到哪儿。但是我觉得我好像跟您的这个说法几乎是呃不不同意的啊，就是对立的。怎么叫对立的呢？咱俩对立，反正也经常在节目。首先，我认为这俩人就没有感情。第一点，第二点，如果你说有感情，是李隆基在杨玉环死以后那种追悔之情，那种念念兹在兹的那种感情在作祟，那不是爱，他是等于说把杨玉环拿出去献祭了，他不献祭那些就哗变了，在马嵬坡，所以。他拿出这牺牲品，然后这牺牲品呢，原来挺好玩儿，挺耐。最后你看，我给他拆了，然后我换回我的苟且偷生。然后想，哎呦，这当初跟我在一块多好啊，这多好玩啊！这是一种，我觉得对游戏机或者对阿猫阿狗都可能有的感情，这不叫爱情，这不叫爱情。所以我认为，在杨玉环死之前，起码李隆基对他是没有爱情，没有，甚至没有感情。反过来，你从杨玉环说，我就一句话：以色事君，以色事君是以爱事君，还是以色事君？你是以色事君，以色事君是你自己先把自己物化了，你就别说别人拿你去献祭。哦，现在这是我为了我的爱情去去那个牺牲自我，放屁！你不死可行啊？你必须得死。杨玉环必须死这件事。你说的没错、嗯、这电视剧杨玉环必须死。第一个，
0: 你是从这个嗯物化、权色交换或者叫这个美女的生存模式来谈论这件事的。但是呢，如果放到电影里边来讲，我觉得杨玉环跟李隆基他们两个人对彼此，像你李隆基对杨玉环你说的，我基本同意。但是杨玉环对李隆基。我认为是有爱的，为什么？他必须死，没错、嗯、他知道他就是李隆基，不杀
2: 他，他活不了。世界上那个陈陈,陈玄礼得杀他，对不对、嗯？宁老师，世界上的爱分很多种。如果我给你买个包，你对,对我爱能加一格血的话，他能为我就地挖华清池，我就能加十格血。这爱分很多种，对你明白吗？你听我说，他后边是有光环的，的李隆基后边是有光环的，他是天子
0: ，对。就是他在知道他已经必死的情况下，其实他没有什么选择，你死就好了。但是如果我知道我必须死的时候，通常会做什么事儿？会做一件事叫谈条件，就是我可以为你去死，我死之后怎么怎么着，怎么怎么着
3: ，那
0: 不神经病吗？不是，但是你想杨玉环，他做在他在做的是什么？他知道李隆基是骗他。就是因为我爱你，什么师姐大法什么的也不痛苦，他都知道那是假的，他还选择去死，对吧？而且我不跟你谈任何条件。当他知道对方在骗他，他还为对方去死的时候，其实你说这里边不是爱是什么呢？就是我不计较你怎么对待我，你怎么看待我，我只觉得我愿意为你做这件事儿。虽然是他在必死无疑的情况下，他做了这个选择，我觉得是有爱的。也许这爱没有那么高的百分比啊，但是是有一定有。这是我的观点。这是我咱咱从，毕竟是旧电影论电影吧，对吧？这是有一个点是什么呢？杨玉环死，李隆基你怎么跟他去跟杨玉环去讲？他选择的是我给你编了个故事，释解大法。我骗你死，让你带着对我的爱去死，这是一种方式；还有一种方式，你给跟他讲，爱妃呀、啊，你不死，我这大唐江山就完了。你可以把这话给他挑明，就是如果你真爱这个人，或者对这人不管是利用什么的，给他讲清，楚，让他明明白白去死，我觉得对得起这个人。你让杨玉环带着对他的爱和幻想，至少李隆基认为他他是带着这个，实际杨玉环自己心里门清，对吧？那李荣基，你是一种欺骗的态度啊！我这个结尾说啊，啊，行，你可以结尾说吗、嗯？这个我告
1: 诉你，就是幻术，他统治就靠幻术来统治，你知道吗？对、嗯，维系关系、嗯、靠幻术去维系。你，我觉得我不同意宁
2: 老师的一点，就是你过过大的夸大了他们两人之间爱的成分。我现在就说什么呢？俩人，你说的所谓带引号的两情相悦的时候，你杨玉环是个好玩的肉玩具。然后，当我遇到了滑变，要有滑变的威胁，我要保不住自己的时候，你是一个可以拿出去交换条件的一个砝码，那不就是纯纯的物化吗？哪来的爱情呢？你说物化
0: 没问题，我说没问题、嗯，但是两个人你需要公平，这问题就
2: 是,是物化跟爱情，我认为是矛盾的
0: 。不是，这里我是我，虽然我觉得我没在谈什么爱的问题啊，嗯嗯就是你最后你让杨玉环死的时候，你让他清楚的去死。就好像杨玉环，啊啊、对呀、啊，我就是说嘛、啊。现在我说问题就是，人常说就是说，我读书少，嗯，那个你不要骗我，对吧？我的感情真，你不要欺负我。可是结果是什么呢？你读书少，你动真情，骗的就是你。就变成这种情况，就是说，每一方都在拼命的制造一种信息不对称，然后你利用这种信息不对称来巩固自己的优势地位。把对方完努力在努力努力学
1: 习更高级的幻术。嗯、还有一个因素是什么呢？因为他这个周围还是有人在看的。嗯，天下人得看你这个，对吧？
2: 你、这个、你是不是无情无义、对啊、薄情
1: 薄情寡恩？对、啊、他还要进行他的统治呢。他至少至少你看至少这个
2: 爱这些都爱得很深沉。那个、这个、白龙不
1: 就是被骗了吗、嗯？直到最后他才翻翻出来，哦，是原来你们当时是那么谈。可是，所以说这这个事儿你还是要给他放抽
0: 抽出来，抽到符号上，抽到符号你就明白他俩人的感情关白龙和丹龙是逃跑的，李隆基从一开始就很明确，这件事所有的参与者，不管你看到的是什么，都是死。电影里交代很清楚，所有跟这件事相关的人都死了，只有玉猫，就那只黑猫妖猫，陪着杨玉环的这个尸体，只有他们两个，对吧？所以李隆基压根就没想让谁活。你还演这个戏干嘛呢？我我特别就是说，你想你说春秋威言大义，我说你讲讲春秋，春秋无义战，但是春秋里边讲了什么事儿？春秋讲楚国跟宋国打仗，然后两国讲的什么叫“我无尔诈，尔无我虞”，意思就是我不骗你，你也别骗我，谁也别欺负谁，是讲的这个。但是这个词儿演化到今天，没有“我无尔诈”，也没有“我无尔虞”，是“尔虞我诈”。最后只剩下你骗我，我骗你，对吧？丛林法则呀。对，就是我们这个讲了半天，最后演化到今天，就是是是这个是这个东西，这是是是真正我觉得是这种是种悲哀的东西吧。而电影里边这个李隆基把这个东西，我觉得怎么说呢？以一种并不高明的方式让我们的看了一遍而而已。哎呀，说了爱情，最后我觉得先说说这个无上秘法吧。你们眼中的无上秘法是什么？不管是这个电影里边看到的，还是说，嗯，自己感受到的，就是极乐
1: 之乐嘛。你说觉你觉得极乐之乐是什么意思？这
2: 就是我最后要聊的。<笑>首先，我个人啊，因为我这人从小就没有官迷。就没有那些东西，所谓，所以越到后头，我不跟你跟你们以前也聊过，我认为起码中国的这几个就是在中国存在的这个宗教，就是我觉得到最后有可能咱们看不见的时候，有可能最后都一都是都是一个宗教，或者以后就没有宗教了。就是老子不说无为嘛，对吧？然后这个佛教讲灭念头嘛，但实际上就是无为就无所谓。郑钧写过，就是。怎么说？这个无招就是为什么金庸这书咱爱看《令狐冲》哈，无招胜有招，《独孤九剑》，无招胜有招，怎么着？这个必须你得什么招都会，你最后才发现这无招是最厉害的。如果你什么都不会，你就先得把这些招都学了，这些事儿都经过了，你最后才说哦，这一切没意义。这东西你都吃过了，您发现妈米其林三星妈倍儿难吃，操！你吃过你就你绝对可以这么说，而且你能说出来它哪儿难吃在哪儿。看破红尘是历尽红尘，对。那么他一直我一开始不知道，我说他老拿个锦盒是比划这个这这个电影里什么极乐之乐。某伟人又说了，与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。极乐之乐是什么乐？是驾驭别人之乐。我能把所有人玩弄于股掌之间，这就是他们李起码是李隆基认为的极乐之乐，对吗？我玩死你，对吗？玩每一个人，对吧？我听安娜。呃，
1: 哎，这个这老杨说的这一点，我之前还倒没想过。嗯、呃，反正你那么你那么纯良，不会那么想的。我到最后，我觉得最后这个。单总拿出这个东西来，他是经历过的，对吧？嗯、啊，一切见过了。而且他他上一代是干什么的？他他的电影里有交代。那对于他来说，我要传传达给你，就我我我啥也不在乎了，我就吃不进我了，对不对？极乐之乐对我来说我无所谓了，我都不上秘法就是，对吧？我的身份也在这儿了。对不对？没人现在，没人能撼动我。
0: 了、嗯嗯。对于我来说，极乐之乐。嗯，我觉得我的观点跟你可能比较接近，但我觉得我这个最正能量
3: ，我觉得是这无上秘法是
0: 不以物喜，不以己悲。但是结论是什么？是随他去
3: 吧、嗯。在一个物质社会里，就
2: 不可能不以物喜，一定因为
3: 物喜，因为喜，因为你在一个物质社会里，一
2: 定患得患
0: 失
3: 。降妖法术，所以就来看出这我们的精神境界啊。所以说，你要说这随他去吧，嗯、这就应该是。你、啊啊嗯、就一直没买过鞋，那现在这儿。嗯嗯嗯转眼无踪，留不住，又何必孤苦苦争锋？红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去也空。日落向西来，月向东。真情难填满无情洞，红尘来呀来，去呀去也空。向东，真情满天，满无情东，红尘来呀来，去呀去也空。红尘来呀来，去呀去，都是一场梦。红尘来呀来，去呀去也空。日落向西来，月向东，真情满天，满无情。来呀来，去呀去也快。